0: Bonjour à vous et bienvenue sur Fondation, le podcast qui interroge le métier d'architecte. Je rencontre aujourd'hui David Habitant. Après quelques années en école d'architecture, David se focalise sur sa passion pour les médias avant de combiner ses deux intérêts pour créer Thema.archi, un blog devenu magazine web pour promouvoir l'architecture. Mais je ne vous en dis pas plus et vous invite à rejoindre notre conversation. Je rencontre aujourd'hui David Habitant. David a fait quelques années d'études sur les bancs de l'École nationale supérieure d'architecture de paris Malaquais. C'est en parallèle, parallèle pardon, de ses études d'architecture qu'il rejoint l'univers des médias et s'engage euh, en rejoignant l'univers de, de la radio avec Radio Campus Paris à partir de 2008. Il s'oriente alors dans l'univers de la radio, du journalisme, en travaillant notamment à Radio France ou Le Grand Journal. Il finira par combiner ses différents centres d'intérêt en fondant le magazine web Thema.archi, qui était à l'origine un blog avec lequel il produit plusieurs séries de vidéos, podcasts de vulgarisation architecturale. Il travaille désormais sur différents formats, comme des émissions de Radio France Inter, des séries de podcasts de découverte patrimoniales produites par Nostalgie ou l'émission Archibo sur Paris Première. Au-delà du magazine, il a cofondé officiellement en 2018 Théma Prod, avec son associé Thomas Blanchard, qui a, lui, un diplôme en valorisation du patrimoine et a de nombreuses expériences dans ce domaine. Bref, David aime l'architecture, le patrimoine et la ville, et met tout en œuvre pour le promouvoir.
1: Bonjour David Bonjour Salène.
0: Déjà, je voudrais savoir un peu d'où est née ton appétence pour l'architecture Qu'est-ce qui t'a mené à faire des études Mais surtout, comment est-ce que tu as dévié vers les médias pour ne pas finir à travailler en agence d'architecture
1: Oh là là, il y a beaucoup de choses dans cette question. Euh, alors, si on la découpe en trois, d'où est venu, d'où est venu mon, mon intérêt pour l'architecture euh, Je ne sais pas exactement, et c'est les études d'architecture qui m'ont mené euh, à m'intéresser spécifiquement à l'architecture. Et pour tout dire, je, je ne sais pas exactement de quelle manière je me suis retrouvé en, en étude d'architecture. Euh, euh, je, je, je me rappelle, euh, en, en m'inscrivant sur euh, ce, qui, ce qui est devenu, je crois, aujourd'hui Parcoursup, hein, je ne sais plus exactement comment ça s'appelait à l'époque, euh, euh, je, c'était presque un coup de bluff un peu, et tiens, pourquoi pas l'architecture. Je me rappelle que j'aimais beaucoup les maquettes que que j'avais quelquefois l'occasion d'aller dans des musées, euh, notamment au Centre Pompidou à Paris, et que les les maquettes d'architecture me fascinaient. Et bien plus tard, j'ai fait le lien entre euh, un intérêt vraiment pour les maquettes. Enfin, j'ai, j'ai quelques images comme ça, ouais, de maquettes dans des musées, de maquettes de euh, mon, train qui, bon, mon frère qui jouait au petit train électrique euh, ou bien une visite euh, quand j'étais euh, euh, enfant de France Miniature avec euh, la, la France représentée à travers des, des, des maquettes de ces monuments. Euh, et je faisais, j'ai fait le lien récemment entre ça et euh, une... Euh, une, une vue qui m'a beaucoup marqué, c'est la, c'est la vue euh, du, du balcon de ma grand-mère. <rire> ma grand-mère habitait dans un, dans un immeuble euh, de Créteil. Et, et j'aimais beaucoup de son balcon euh, voir un petit peu tout le, tout le voisinage et toutes ces fenêtres qui s'allumaient, qui s'éteignaient, qui me fascinaient plutôt. Et, euh, et le, le, le recul rendait euh, toutes ces vies assez miniatures. Et je pense que c'est ce que je retrouvais ensuite dans des maquettes. Et, et de la maquette, euh, j'ai eu envie, je ne sais pas, de, de, de faire de l'architecture c'est c'est... Je pense que j'aurais à me poser la question avant de vous y répondre plus précisément. En tout cas, voilà quelques pistes pour la première partie de la question. Euh, et ensuite. Euh, C'était
0: justement comment, pendant les études, tu as passé par les médias et euh, à ce moment-là, vraiment. Euh...
1: Eh bien, euh, les. Ben, dis donc, on, va, on va croire que tout ça, ce n'est rien que du hasard, mais c'est vrai que l'intérêt pour les médias, il m'est venu. Euh, il m'est venu, euh, là encore, un peu par hasard, euh, grâce, à, grâce à mon ami Thibaut Pombet, qui, je dis son nom comme ça, je le, je, je le salue d'une certaine manière et je, et je lui rends cet hommage, parce que c'est vraiment grâce à lui que, que complètement par hasard, j'ai poussé la porte un jour de, de Radio Campus Paris, euh, lui-même... Euh, L'histoire est marrante, c'est que je me rappelle, il cherchait un, un job étudiant à l'époque euh, pour se pour faire un petit peu d'argent et, euh, à côté de ses études. Et il a répondu à une annonce d'un job étudiant, mais pas payé. <rire> C'était pour participer au, au, euh, au journal de Sciences Po euh, de la Sorbonne. Pardon. Euh, et de ce journal étudiant, il y avait une petite passerelle vers Radio Campus Paris parce qu'il y avait une émission, enfin bref, il a pu participer comme ça à une émission, il est rentré dans Radio Campus Paris, donc lui aussi complètement par hasard, et, euh, et il m'a amené à, à y mettre un pied, et, et je n'y suis plus jamais reparti. Euh, si bien que pendant mes études d'architecture, j'avais l'habitude, après les cours, euh, avant les cours, euh, à la place des cours, euh, de, d'aller euh, faire un tour à la radio pour, euh, pour des émissions, pour des chroniques, pour, pour toute la vie associative aussi euh, de gestion de la radio qu'il y avait autour, et... Euh, et c'est et ça, ça, m'a, ça, m'a donné un. Euh, de, enfin, voilà, ça m'a, ça m'a amené à, à, à beaucoup aimer les, cette manière-là de, 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 de présenter des sujets divers et variés. Et je ne l'avais pas du tout relié à l'architecture à la base. C'était vraiment deux activités avec le, le, euh, l'école qui, à terme, aurait dû amener une carrière professionnelle d'architecte et. Le loisir qui était euh, à côté de l'école, ces petites émissions qu'on faisait, euh, je je dis petites émissions et et en même temps, ça ça n'a rien de péjoratif. On y mettait beaucoup de de nous-mêmes et et beaucoup d'efforts. On faisait avec avec quelques amis des émissions... euh, Régulière, hein, hebdomadaire, sur la littérature, sur la culture. J'avais un petit créneau aussi où je passais des disques. Enfin voilà, c'est vraiment toute la richesse de Radio Campus Paris et des, des radios étudiantes de manière générale, des radios associatives, pardon, de manière générale, que de laisser la place un peu à chacun pour, pour, pour s'épanouir et pour faire ses armes euh, sans aucune ambition professionnelle derrière. Hein. Euh, sauf que, eh ben voilà, finalement, il y a un moment où, où les deux se sont liés. Et peut-être, il y a quelque chose qui m'est revenu récemment, il euh, euh, y a un premier parallèle tout de même qui s'est fait entre l'architecture et les médias euh, de la façon la plus euh, euh, triviale qui soit. C'était pour, euh, pour rentrer gratuitement dans les musées, je m'en suis rappelé, euh, euh, je m'en suis rappelé récemment en en, en, en rigolant avec, euh, avec, la, avec la présidente de la Cité de l'Architecture, parce que je me suis rappelé qu'en fait, les premières fois que je suis rentré à la Cité de l'Architecture... Euh, Grâce à Radio Campus Paris, je me rendais compte qu'on avait accès à plein de choses et du coup, voilà, en se faisant, en, en faisant plus ou moins passer pour journaliste, plus ou moins intéressé par l'architecture, j'ai pu, euh, comme ça, faire quelques euh, quelques euh, quelques vernissages d'expositions et, et, et c'est peut-être à ce moment-là, malgré moi, sans me rendre compte qu'il y avait toute un toute une vie derrière qui, qui allait qui allait se poursuivre là-dedans, euh, sans me rendre compte que, enfin euh, voilà, à ce moment-là, je faisais mes, mes premières armes finalement en tant que journaliste d'architecture.
0: D'accord. Et du coup, comment c'est venu de vraiment passer le cap de se dire j'arrête l'architecture traditionnelle, je ne souhaite pas passer euh, ma vie à travailler derrière un ordinateur pour faire des projets et plutôt je me dédie aux médias qui à la base était plutôt une une passion
1: La la première chose, c'est que euh, j'étais pas très. Enfin, durant mes études, j'ai fait j'ai fait pas mal de. Enfin, ça bougeait beaucoup dans ma tête quoi, dans, dans ce que je voulais faire. Je savais pas trop. c'est c'est, c'est je trouve assez. Euh, je trouve que c'est assez. Euh... Euh, intimidant ce, cette période assez courte d'une vie qui, d'une certaine manière, peut en déterminer euh, toute la suite, et euh, ça m'a amené finalement à avoir des, des, des choix très différents. Euh, je sortais du bac, euh, j'ai fait une euh, prépa maths sup, euh, juste une année euh, que j'ai même pas terminé d'ailleurs, euh, mais parce que j'avais l'impression que ça m'intéressait d'étudier euh, les maths. D'une certaine manière, ça m'a intéressé, mais, mais pas assez pour que. Pas assez pour, que pour mettre autant de,
0: de, so- <rire> voilà. de soi dans deux exactement. ans de
1: prépa. Ah ouais, ouais <rire> c'est exactement ça. Euh, et puis, il y a eu les études d'architecture, et c'était. Euh, et alors, au début, ben, venant de la prépa, du coup, euh, un peu pour me rassurer, peut-être pour rassurer mes parents aussi, je ne sais pas, mais euh, je faisais des études d'architecture, mais. À côté de ça, euh, je, euh, j'avais des, un module pour faire des cours euh, aux arts et métiers. Il euh, euh, y avait cette ambition de faire euh, des études d'architecture avec une, une spécialisation euh, ingénierie, on va dire, que là encore, j'ai abandonné, je pense, au bout d'une année. Et puis, euh, et puis, au bout de, je sais pas, je crois que c'était ma deuxième ou ma troisième année euh, d'archi, il y, a, il y a un semestre de projet que j'ai redoublé. Euh, donc, ça m'a fait faire des études en quatre ans. Avec, euh, au fond de moi, cette envie de me dire « bon, je sais pas, est-ce que j'essaierai pas encore autre chose ?» c'est, C'était peut-être un peu une fuite en avant. Euh, c'était, au fond de moi, une grande crainte que, que, que d'être sans cesse dans la fuite en avant et de, et de refermer des portes juste parce que c'est compliqué de, de terminer quelque chose. Mais euh, il se trouve que cette fois fut la bonne. Et donc, euh, après euh, voilà, toute cette tergiversations, euh, euh, le, le jour où j'ai eu ma licence d'architecture et que je me suis... Enfin, voilà, une fois de plus, je me disais « Non, je ne suis pas sûr que ce soit la bonne voie. » Eh bien, euh, j'ai profité de, 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 d'avoir déjà un pied dans Radio Campus Paris et d'être au courant qu'un poste s'ouvrait pour, euh, pour quelques mois. Euh, j'ai profité de ça pour prendre ce poste-là en me disant, au pire, que ce n'était qu'une césure et que je pourrais revenir en études d'architecture euh, plus tard, ce que j'ai bien évidemment jamais fait. Et, et c'est vrai qu'après une année... Euh, Euh, à travailler dans les médias, peut-être au-delà de travailler dans les médias, à travailler en fait, peut-être que c'était les études aussi qui qui finalement euh, me me déplaisaient d'une certaine manière. En tout cas, euh, après un an euh, à découvrir autre chose que... voilà, des, 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 des cours certes passionnants, mais aussi assez harassants d'une certaine manière. Beaucoup de travail, beaucoup, de, beaucoup d'investissement. Je, je me suis beaucoup plus épanoui dans ces neuf mois-là à ne faire que de la radio. Et, et c'est vrai que quand l'inscription de, de l'année suivante est, est arrivée, je, me, je m'imaginais très mal reprendre des études. Alors, pour la forme, je me suis inscrit à la fac. Comme ça, je me suis dit, bon, au cas où, si vraiment je n'arrive pas à... Après cette première expérience professionnelle, à en trouver d'autres, je pourrais toujours retomber là-dessus. Ça m'a surtout permis de, de, d'avoir des conventions de stage et, de, et, de, et d'intégrer comme ça euh, la voilà, France Inter et avant d'être embauché régulièrement là-bas.
0: D'accord. Mais du coup, tu t'étais jamais pro, projeté en tant qu'architecte en agence
1: Oui et non. Je m'étais alors, euh, je m'étais projeté en tant que, que, qu'architecte. J'imaginais en faire un métier. Sans, savoir, sans se projeter au point de savoir exactement ce que ça impliquait. Euh, et, et j'ai eu quelques expériences... Euh, euh, à côté de mes études vu que, comme, comme j'expliquais j'ai, j'ai, j'ai doublé un, un semestre de projet, donc mmh. du coup j'ai eu du temps libre donc j'ai travaillé en agence à côté de l'école et, euh, et c'était une super agence qui est juste à côté des studios où nous sommes aujourd'hui elle <rire> était euh, rue Froissart à Paris, je ne sais pas si l'agence existe toujours en tout cas c'était deux super euh, collaborateurs qui, qui m'avaient embauché comme ça pour des extras euh, j'adorais bosser avec eux c'était vraiment hyper chouette ça m- tel que je voyais ça, ça ne m'aurait pas dérangé d'en faire ma vie. Euh, peut-être que je ne me rendais pas compte de ce que ça implique de faire ça euh, pendant euh, toutes les années qui correspondent à, à, à une carrière professionnelle. En tout cas, ça me plaisait. Ce n'était pas une passion, mais ce n'était pas du tout déplaisant. Euh, mais je ne m'étais pas vraiment posé la question, peut-être pour y répondre. En tout cas, si je me suis posé la question, euh, ça aurait pu être peut-être encore un petit peu différemment, puisque... Euh, euh, je ne sais pas si on a l'occasion de, de, de s'étendre un peu là-dessus, mais c'est vrai que quand je suis rentré en études d'architecture, c'était pas... Il y avait l'ambition d'être architecte derrière, et finalement pas tellement de travailler dans une agence, mais plutôt d'avoir son agence, ou même plus que ça, d'avoir ses œuvres en fait. Enfin, mmh. euh, l'architecture, j'y suis rentré, je suis rentré en école, ça devait être en 2006, quelque chose comme ça, 2006 ou 2007, euh, J'espère, je crois savoir que, c'est, euh, que non seulement c'est enseigné autrement aujourd'hui, mais surtout même que les, que les attentes de la part des étudiants sont différentes. En tout cas, euh, moi, j'avais comme référence, je ne sais pas, Le Corbusier et Jean Nouvel, je crois, enfin, euh, peut-être Frank Lloyd Wright. Et, 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 enfin, j'avais euh, en tête des grands noms de... Euh, personnalité masculine en l'occurrence seul en masquant tout à fait le travail d'agence qu'il y avait derrière et qui était vraiment des vraies signatures j'avais, aucune, j'avais aucun intérêt pour l'architecture en dehors de, de, ces, de ces grandes images là heureusement les, les études d'architecture m'ont montré Bien d'autres choses. Et, et finalement, peut-être qu'aujourd'hui, le, la, il y a une bascule dans, 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 dans ma manière d'envisager tout ça. Mais, mais euh, voilà, en tout cas, pour répondre à votre question, je ne sais pas exactement si je m'imaginais travailler en agence. J'ai envisagé un temps d'être architecte, mais sans savoir exactement ce qu'était ce métier. quoi.
0: D'accord. Parce que j'en discutais il n'y a pas longtemps avec d'autres invités que j'ai eus, notamment les deux, les deux directrices du Luxembourg Center for Architecture. Et elles me disaient que, selon leur point de vue, en fait, les, les études nous projettent vraiment être architectes en agence. Alors qu'en fait, c'est un métier qui ouvre un panel incroyable de métiers. Mais quand on rentre en études, et notamment quand on fait ces, ces cinq ans d'études, c'est dans l'optique de devenir architecte d'agence.
1: Alors là, j'abonde complètement dans ce sens, parce que vous voyez, je je vous parle depuis tout à l'heure de cette distinction entre euh, l'architecte signature et... Euh, le personnel qui travaille dans une agence et, et déjà pour moi c'était un énorme pas de comprendre de passer de l'un à l'autre de comprendre euh, que le métier de la maîtrise d'œuvre euh, enfin exercé euh, euh, par les, enfin, le concepteur il, euh, l'agence d'architecture en tout cas se, se, s'exerçait de, de cette manière là mais euh, là le dézoom que vous faites il est il est tout à fait juste et et, euh, et finalement euh, ce que je fais aujourd'hui c'est, c'est tout à fait euh, euh, c'est, c'est après tout un parcours euh, d'un, qui n'est pas si étonnant que ça pour un, étudiant, euh, un ex-étudiant en architecture. Mais euh, pour le coup, je ne l'avais jamais envisagé comme tel. Et même aujourd'hui, quand je le présente, ça, ça reste euh, une, une, une forme de bizarrerie quand même. Oui,
0: tout à fait. Alors là, je voudrais parler un petit peu de Thema.archi. Donc, si je ne me trompe pas, c'est un blog qui est né justement pendant vos études. Et euh, j'aimerais bien faire un petit peu un point sur euh, comment ce journal euh, s'est créé, comment est-ce qu'il a évolué et le contenu qui est actuellement proposé.
1: Oui, alors, euh, il, il ne s'est pas créé pendant mes études, c'était, c'était un petit peu après. Et, euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a d'autres ambitions, mais c'est né en tout cas comme, euh, comme étant un blog euh, à l'origine. Euh, pour tout vous dire... Euh, Euh, on a évoqué euh, mon parcours euh, avec des études d'architecture qui finalement euh, en sont restées à à, à un diplôme de licence euh, en poche après ça j'ai travaillé quelques années dans des médias euh, à commencer par Radio France et puisque vous évoquez le Grand Journal j'ai travaillé chez chez KM Productions qui produisait le Grand Journal sur Canal Plus à l'époque pendant deux ans j'ai fait fait ce travail-là à la télé c'était un travail d'assistant d'émission Et à l'issue de ça, j'ai eu envie de de, de quitter ce ce poste-là parce que que c'était super d'avoir pu, pendant tout ce temps, euh, travailler dans une rédaction, être être un maillon dans la chaîne euh, de de création de de l'information et le divertissement. C'était la spécificité du du grand journal que de lier les deux. » Mais euh, justement, j'ai, j'ai, j'ai eu envie, après deux ans là-dedans, et, et, et plus largement quatre ans à travailler dans les médias, j'ai eu envie de, de n'être plus un maillon, mais d'être moi-même un vecteur un peu plus important de, de, euh, et, de, et de mettre en avant mes manières d'envisager euh, voilà, la, la, la transmission des informations. Euh, à ce moment-là, donc je quitte le, le grand journal euh, en 2014, à l'été 2014, euh, fin de la saison, c'est, euh, c'est fin juin, et j'ai pas vraiment de piste. J'ai, j'ai l'ambition, l'envie d'être euh, d'être journaliste indépendant, euh, euh, sans trop savoir si ça prendrait forme. Euh, dans le cadre de, je sais pas, de, de chroniques télé, de de, de de papier dans des magazines, j'avais pas trop d'idées là-dedans, et surtout j'avais pas à l'origine d'idées de sujets sur lesquels je voulais travailler. Et euh, et c'est pas facile, c'est vraiment pas évident. Euh, je sais même pas si ça existe vraiment de de, de se lancer comme ça tous azimuts sans avoir de, de spécialité euh, euh, dans un domaine. Euh, je parle pour quelqu'un qui n'est pas un journaliste de formation, en mm-hmm. tout cas. Euh, et du coup, euh, ben, par, euh, j'avais pas tellement le choix que de m'intéresser par à l'architecture d'une certaine <rire> manière. Hein, C'est-à-dire c'est que euh, j'aurais aimé être journaliste littéraire et, et, et j'avais pu esquisser dans les grandes lignes ce que ça pouvait être en, en, en animant comme ça des émissions littéraires à, à Radio Campus Paris. Mais euh, pour le coup, des, des journalistes littéraires, il y en a... Il y en a tellement et des, et des, et des très bons et je ne m'imaginais pas du tout prendre leur place, moi, euh, euh, qui débarquais au milieu de tout ça. Le cinéma, n'en parlons pas. Euh, il y a tant de critiques de, de cinéma. Euh, et puis, c'est vrai que finalement, il y avait l'architecture qui, d'une part, était une, une, un, un domaine dans lequel j'avais quelques connaissances, même si je me suis rendu compte par la suite combien, combien j'ai énormément appris finalement à partir de là. Enfin, c'était... Je pense que c'est le cas de toutes les personnes
0: qui sortent des études. Hein. Ben voilà, c'est
1: mais bon, je ne remets pas du tout en, en question ce moment d'études qui a été superbe, qui a été une très bonne base, mais, 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 c'est, mais elle était tellement... En tout cas, enfin, voilà, la, la connaissance que j'avais à ce moment-là était tellement limitée par rapport à celle encore très limitée que j'ai aujourd'hui, mais déjà bien plus développée. Euh, et, et donc, un peu par défaut, j'ai choisi de m'intéresser à l'architecture. Aussi, pour être tout à fait honnête et transparent aussi, un peu par stratégie.
0: Euh... Ça un peu une niche. ouais si c'est on ça. On n'en parlait pas trop. Personne, hein.
1: exactement. Euh, euh, on n'en parlait pas trop et il y a peut-être une place à prendre là-dedans. Et euh, maintenant que j'ai dit que, que j'ai fait ce choix par défaut et par stratégie, je, je dois quand même dire, peut-être le, 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 troisième, euh, euh, le troisième vecteur, c'était euh, aussi une, une envie euh, très profonde de changer la manière dont on parlait de l'architecture Et je ressortais quand même de ces quelques années d'études avec un sentiment d'un monde méconnu, euh, de tous ceux qui n'en sont pas, et assez étroitement lié, d'un savoir un petit peu gardé, malgré nous... euh, euh, un savoir un petit peu gardé par les architectes pour les architectes et je, je m'inclus complètement euh, dans ces architectes là, c'est à dire que, enfin voilà, dans mes études, j'ai, j'ai enfin voilà, je, je j'ai, j'ai, j'ai plutôt participé à. À cet entre-soi-là, euh, mais finalement, voilà, après coup, et avec un peu de recul, je me dis, c'est peut-être un petit peu dommage, et ça mériterait peut-être un petit peu de, de d'ouvrir tout ça et de dépoussiérer aussi la manière de parler de tout ça. C'est vrai qu'ayant euh, travaillé au, au grand journal, qui, 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 qui était quand même un, un, un média euh, très grand public, euh, euh, on peut le pour bien comprendre. Euh, on, on est en 2023 aujourd'hui, c'est peut-être euh, je ne sais pas si on peut... enfin, Le traitement d'une information au grand journal, euh, il y a dix ans, c'est, c'est, c'est peut-être un peu comme le traitement d'une information... C'est... C'est un peu exagéré de le dire comme ça, mais sur TikTok aujourd'hui, d'une certaine mmh. manière. Quoi, c'est-à-dire que euh, c'était quand même déjà très décalé par rapport à... à aujourd'hui, c'est tout à fait mainstream et, et, et ça l'était d'une certaine manière, mais, mais ça restait quand même assez décalé par rapport à, à une transmission d'informations traditionnelles, mmh. journalistiques comme on avait jusque-là. Et, et, et donc ce, que ça m'a, ce regard-là qui m'a été apporté par ces expériences professionnelles, euh, j'ai eu envie de, de à mon tour, le, le mettre en œuvre dans ce domaine de l'architecture. Euh, jusqu'à la caricature, hein, puisque euh, donc ce blog, Thema.archi, que j'ai créé à ce moment-là, euh, lorsque donc je, je sortais de, de ces deux ans de, euh, à travailler au Grand Journal et que je voulais devenir journaliste d'architecture, j'avais, donc j'avais appelé le blog Thema.archi. Bon, déjà, Thema, c'était euh, cette, euh, le, le, enfin, voilà, cette interpellation euh, pour, pour, pour dire « regardez, quoi, regarde ». Euh, mais surtout, j'avais euh, mis un sous-titre que, qui fait bien rire à mes collègues aujourd'hui, quand, quand, pour ceux qui le, qui, qui le découvrent. Il n'y a, a pas très longtemps, on a fait un petit travail d'archive et, et certains ont, sont tombés là-dessus. Euh, euh, c'était tema.archi, hashtag poparchitecture. Voilà, bon, ça, c'est, c'est, c'est un peu naïf, mais ça dit en tout cas l'ambition qu'on avait euh, de dynamiser un petit peu euh, la manière de, de parler d'architecture. En tout cas voilà, j'avais à ce moment-là, je me dis bah tiens, je vais je vais essayer de devenir journaliste spécialisé dans l'architecture euh, sauf que j'ai euh, pardon, journaliste spécialisé dans l'architecture euh, plutôt dans des médias grand public parce que du coup à partir du moment où tout ça se dessine euh, il s'agit pas pour moi d'être un enfin de de, de participer enfin voilà c'est de vraiment... participer
0: à l'entre-soi des voilà, architectes
1: exactement mais enfin et et, et et je dis ça sans aucune euh, animosité sans aucun mauvais regard sur euh, notamment la presse architecturale qui est qui fait un super travail et qui est absolument nécessaire euh, mais en revanche elle est difficilement accessible à un public euh, extérieur euh, inévitablement quoi voilà et, euh, et donc, euh, et donc euh, je veux euh, proposer des piges, euh, je ne sais pas, au Journal Le Monde, à Slate, euh, à la radio, à France Inter, je ne sais où. Euh, mais sauf que bah, je n'ai jamais rien écrit, personne ne me connaît. Et et donc, ça ne va pas être très simple. Donc, je me dis bah, je vais créer un blog. Ça va me permettre d'écrire des papiers comme ça un peu gratuitement. Et puis, euh, et puis quand je vais aller voir une rédaction, je pourrais au moins leur montrer ça. Euh, mmh. En faisant vraiment un vrai effort d'écriture, en le faisant comme si j'allais le publier. Euh, j'avais à moment, je bénéficiais, j'avais un, un an et demi de chômage à peu près en sortant de, du Grand Journal. Donc, euh, j'avais un peu le temps de voir venir. C'était certes pas un salaire plein, mais j'avais de quoi largement vivre. Et, euh, et je me suis dit, ben, profitons de ce moment-là pour essayer de, de, de monter quelque chose. Donc, je, je, je lance ce blog, Thema.archi, hashtag poparchitecture. <rire> et, euh, et, et, et j'écris comme ça quelques, quelques papiers. En les écrivant, ça m'amène aussi à à définir un peu plus précisément ce que j'ai envie de dire, comment j'ai envie de le dire. Euh, Ça me permet de me rendre compte aussi que j'adore ça. Je je prends un un très, très grand plaisir à à écrire. Ça ça restait quand même assez euh, euh, pas évident non plus, ça aurait pu tout à fait me déplaire j'aurais pu me rendre compte à ce moment-là mais, euh, puisque j'avais jamais vraiment testé l'exercice mais en fait non, j'ai, j'ai beaucoup aimé et j'ai commencé à proposer des piges euh, d'abord à Slate, euh, ce, ce média en ligne Slate.fr qui, euh, qui a pris quelques, quelques-uns de mes articles et, 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 et là, encore, c'est, ça, là encore ça a continué ma formation hein, qui avait commencé finalement à Radio Campus Paris, à France Inter à Canal+, et elle a, elle a continué à, à Slate avec la la... C'est le travail de Charlotte Pudlovski, notamment, qui était la rédactrice en chef adjointe et qui, a, qui m'a beaucoup aidé à retravailler mes papiers, etc. Et qui m'a euh, appris, euh, euh, qui m'a transmis tout ça. Euh, et puis, euh, à la fin de l'année, j'ai même, je réussis même à avoir une petite pige pendant l'été sur France Inter. Donc, c'était l'été 2015. Et je, je, j'en étais ravi et, et le premier étonné d'a, d'avoir cette chance-là. Et voilà, on est en 2023. Et là, je viens de terminer la la neuvième saison, du coup, de ces, de ces chroniques estivales. Donc, euh, donc, voilà, ça continue bien euh, dans, dans cette lignée-là. Donc, ça, c'est pour le... Euh, alors, je ne sais pas si vous voulez que je développe encore sur ce qui est devenu archi mais voilà. Bah, c'est cas, un peu ça, le, c'est le, le contenu,
0: voilà. Que, qu'est-ce qui est l'évolution du contenu qui est proposé Donc, euh, maintenant, c'est vraiment très ciblé, euh, vulgarisation d'architecture. Donc, c'est un peu qu'est-ce qu'on peut y retrouver et, euh...
1: Alors, euh, euh, ça a beaucoup évolué, ça. Oui. Euh, ça a beaucoup évolué parce que... Euh, euh, Je crois qu'inévitablement, toutes les structures qui qui sont destinées à à faire de la médiation autour de l'architecture, un média comme le nôtre, mais aussi tout un tas de structures. Euh, Je pense aux maisons de l'architecture, je pense au CAUE, je pense à tout un tas d'associations aussi, euh, voire quelques entreprises privées qui qui, qui ont ces ces missions-là. Et on se rend compte combien... euh, c'est vraiment pas évident de parler d'architecture au grand public. Alors déjà, il faudrait commencer par le définir, ce grand public, et peut-être le mettre au pluriel aussi. Mais, mais quand bien même, en tout cas, euh, on, est, on a toujours un... Euh, à partir du moment où, où on a un petit peu de connaissances dans ce domaine-là, c'est, c'est, c'est franchement difficile de, de, de le retranscrire à, euh, à destination de, du naïf qu'on était au moment où nous-mêmes, on n'avait pas ces connaissances-là. Mmh. Euh, en tout cas, euh, Théma. Archie, Donc au début, c'était vraiment un blog qui était là juste pour pour me faire connaître donc euh, je, je je réfléchissais même pas vraiment euh, au lectorat c'était euh enfin, c'était même pas vraiment un blog, c'était un book, en fait, d'une mmh. certaine manière, un book que, je, que j'actualisais régulièrement. Mais qui était en, en ligne forme et blog potentiellement et, voilà, accessible. Potentiellement accessible. <rire> mais justement, c'est ça qui m'a permis aussi de me rendre compte, euh, en, en, le, en, en valorisant les articles sur, le, sur les réseaux sociaux notamment, euh, que, euh, eh bien, en fait, il y avait un petit public qui s'intéressait à ça. Et, et, et il était vraiment restreint, ce public, et, et, et tellement plus restreint que le public qu'on a aujourd'hui, qui lui-même n'est quand même pas un public très étendu. Mais toujours est-il que ça m'avait... Franchement, donner du bon au cœur et, 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 et donner... Enfin, je ne m'attendais pas à, ce que, à, à pouvoir être suivi comme ça. Euh, et alors, je me suis dit, ben, certes, je commence à avoir des petites piges à droite à gauche et, et peut-être que je pourrais désormais en vivre, pas forcément hyper facilement, mais je, je pourrais commencer à en vivre de ces petites piges. Mais quand même, puisqu'il y a un truc qui est en train de se, qui, qui frémit un petit peu là autour de, de, de ce blog Théma est-ce que j'essaierai pas de, de passer la vitesse supérieure et, et de peut-être pas tout à fait l'abandonner, euh, mais de continuer à le faire évoluer et, et d'en faire une petite voie dans euh, les questions de l'architecture et du patrimoine. Donc euh, la, la manière dont je nomme tout ça euh, me semble importante. On, on était sur un blog, j'ai ensuite commencé à parler d'un magazine web et, et j'ai, j'ai, j'ai changé la, le format euh, du site web pour mettre en avant euh, voilà euh, toujours des articles en, en commençant à... à à, à, en commençant à, à expliciter un petit peu le fait que voilà il s'agissait de parler de la société à travers l'architecture euh, et donc comment on s'intéresse à des sujets de société mais à travers euh, euh, des, des connaissances sur euh, la construction des villes des bâtiments etc euh, et puis en plus de ça euh, ben, le côté magazine imposait de mettre ben, voilà, quelques petites images euh, de, des diaporamas pour présenter des bâtiments et puis quelques petites actualités aussi. Euh, d'être un petit peu plus... Euh, Dynamique euh, ben, et visuelle. Voilà, exactement. Euh, ça prend euh, c'est, c'est, c'est cette forme-là, donc euh, on doit être en 2015-2016 par là. Et... Euh, et... Et le, 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 le lectorat suit alors encore une fois on est sur des minuscules chiffres d'audience mais 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 voilà de, de de 200 visiteurs par mois on passe à 500 à 1000 à 3000 5000 moi c'était c'était énorme pour moi c'était c'est vraiment enfin je regardais ça euh, je, 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 je dois bien avouer que c'est peut-être pas le comment dire c'est peut-être pas le, le sentiment le plus noble qui soit mais moi ça me faisait vraiment euh, j'étais très 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 heureux de voir tout ça de voir ces chiffres qui évoluaient euh, et et, et à ce moment-là c'est opéré un, un virage euh, puisque ce magazine, là j'ai compris qu'il y avait vraiment euh, un potentiel je ne savais pas du tout si j'avais les moyens de le, de le faire sortir ce potentiel mais en tout cas j'ai compris qu'il y avait un intérêt pour tout ça, j'ai compris qu'il y avait une voix euh, qui, qu'il y avait une place pour cette voix-là, que, euh, qu'il y avait une volonté de parler d'architecture de façon un peu différente de ce qui se faisait euh, jusque-là et J'étais pas trop mal engagé pour, pour la porter, cette voix. Euh, et donc, stratégiquement, euh, à ce moment-là, j'ai, j'ai décidé de, de, d'arrêter toutes les collaborations, toutes les piges euh, que je faisais à droite, à gauche, euh, et pour, pour ne faire plus que mon propre média. En fait. Euh, bon, j'ai quand même continué France Inter pendant l'été parce que c'était quand même une sacrée visibilité. Oui, c'est sûr. <rire> mais, mais à part ça, j'ai tout arrêté, euh, tout, ce que, tout ce que je faisais autour. Euh, parce que même ça avait aussi tendance à, à ne plus être exactement en lien avec l'architecture. Ça, voilà, ça s'ouvrait un petit peu et, et je voulais, euh, j'avais peur d'un coup de départ. Quoi. Quoi. Voilà, exactement. Et donc là, officiellement, euh, c'est un magazine d'architecture que je dirige et, je, et toute mon activité est autour de ça. Et ça, ça veut dire qu'il faut générer beaucoup plus de... Enfin, qu'il faut commencer à générer de l'argent avec tout ça. Et donc, je commence à essayer d'avoir une petite activité autour de ce, de ce magazine web Tema.archi. Euh, on va peut-être y revenir plus tard. Hein. C'est là, c'est là que, que, que je commence un peu à réfléchir à tout ce que je peux proposer à travers ce qu'on appellera plus tard thémaprod. Mais en tout cas, ça, ça, ça prend forme... Euh, enfin, en tout cas, ça marque un, un temps beaucoup plus important pour moi à l'écriture de tout ça, et donc euh, ça veut dire que voilà, le contenu commence à être un petit peu plus euh, un petit peu plus pertinent, je, je pense à ce moment-là euh, mais il y a une nouvelle marche qu'on a gravi très récemment avec l'équipe, là je fais un, un saut de, 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 de 4-5 ans euh, et peut-être qu'on va remplir euh, l'ellipse dans, dans, dans un instant mais, mais euh, euh, tout ça pour dire que entre-temps il y a beaucoup d'activités qui sont développées à travers TemaProds euh, mais Théma.archi, le, le magazine même, en lui-même, il n'a pas beaucoup évolué. C'était toujours euh, voilà, quelques articles par mois, euh, quelques diaporamas par mois, euh, un podcast par mois. Tout ça qui faisait voilà, un contenu un peu régulier, mais pas non plus euh, foisonnant. Euh, et, 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 et tout de même très à destination des gens déjà intéressés par l'architecture. C'est-à-dire mmh. que là où j'avais fait le pari 5-10 euh, ans plus tôt de dire « on va parler d'architecture à tout le monde », Bon, il y a un moment où en fait j'ai, j'ai, j'ai petit à petit un peu dévié et, et suivi une ornière où en fait euh, ben, je, 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 j'avais un petit peu oublié les, la, la volonté initiale de tout ça. Si bien que, euh, entre temps, on est devenu une équipe, on est plusieurs à travailler là-dessus, euh, voilà. Euh, et on a beaucoup réfléchi à comment faire évoluer notre média. Et ça a amené à ce qu'on en sorte une, une nouvelle formule. Euh, là, depuis le début de l'été, c'est. c'est, 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 c'est c'est vraiment euh, tout, tout neuf hein, depuis, depuis quelques semaines. Euh, et d'ailleurs, à l'heure où on enregistre ce podcast, on n'a on même pas vraiment de site web. Pour l'instant, on a, n'utilise on a, on que Instagram pour, pour diffuser nos, nos nouveaux contenus. Euh, on va à terme ouvrir sur les autres réseaux sociaux et on va remettre en place un site web plus adapté à, à ces nouveaux contenus. Mais en tout cas, on s'est, on s'est dit avec toute l'équipe qu'il euh, y avait pas mal de chantiers à entreprendre pour essayer d'en revenir à l'ambition initiale, de parler à tout le monde d'architecture, et notamment euh, par des sujets, on essaye d'être dans des sujets plus en lien avec l'actualité, des thèmes plus sociétaux, par les formats, avec beaucoup plus de vidéos, des vidéos courtes, et euh, voilà, et tout un tas de, de manières de, de, de présenter les choses qui, qui permettent, euh, enfin voilà, qui rentrent dans la consommation de l'information aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Et donc là, si vous allez euh, sur euh, tema.archibre, si vous allez sur le site web, on vous renvoie sur sur la page Instagram euh, où vous allez voir euh, plusieurs fois par semaine des nouvelles vidéos. euh, euh, Là, ce matin, on a sorti Marie Crabier, notre journaliste, enfin, rédactrice en chef adjointe de Théma Bonarchi, qui présente en trois minutes le 20e siècle, euh, un résumé de l'architecture du 20 siècle en moins de trois minutes. Et en fait, voilà, c'est, c'est, une, c'est un mini cours, c'est, c'est un super travail de vulgarisation qu'elle fait. Hein. Euh, on, euh, attention, il s'agit pas de. Ce n'est pas du tout un contenu universitaire, c'est vraiment une diffusion. Très large pour que ben, on puisse avoir quelques repères. Euh, comment on passe de, je sais pas, l'art nouveau, l'art déco, le mouvement moderne, le postmodernisme, euh, l'architecture déconstructiviste et tout ça. Voilà. Et ça, elle nous l'explique en, en, en moins de trois minutes. Ou alors, euh, l'autre jour, je présentais, il y avait cet été l'exposition sur Norman Foster au centre Pompidou. Et bien, on fait une visite pareil en moins de trois minutes. Allez, suivez-moi. Et puis là, euh, on essaie de la raconter à grands traits, euh, sans mettre de côté euh, un aspect critique aussi. Alors, trois euh, euh, minutes, ce n'est pas un temps. Euh, On ne peut pas tout faire en trois minutes et et s'il s'agit de présenter l'exposition, on on n'a pas trois minutes pour euh, dire ce qu'on en pense, mais peut-être à la fin, euh, ça ne nous empêche pas de dire un mot sur le fait que, franchement, c'était une super super expo, euh, on vous recommande d'aller la voir maintenant. Euh, enfin, elle, elle est super notamment pour euh, toutes les maquettes qu'elle présente et, et justement tout le, toute la valeur de, de, euh, de médiation de l'architecture qu'elle peut avoir pour un public qui n'a pas l'habitude de parler d'architecture parce que, parce que cette expo Norman Foster elle avait plein 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 de maquettes plus que n'importe quelle autre expo qu'on n'ait jamais vu sur l'architecture mais attention derrière tout ça il euh, faut quand même voir la, 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 la mainmise de, de l'agence de Norman Foster qui est quand même un peu étonnante dans une expo avec euh, des textes qui fleurent le, qui sentent bon le, le greenwashing et, enfin voilà il faut le dire aussi ça. Ce n'est voilà, c'est pas parce qu'on euh, fait un format court et, euh, et, euh, et qui rentre dans tous les canaux habituels qu'on doit mettre de côté tout regard critique. Au contraire, ça nous, ça nous impose d'être euh, d'autant plus précis dans la sélection des informations, ce qu'on a envie de mettre en avant et comment on le met en avant.
0: Tout à fait. Mais justement, comme on parle de l'audience, je me demandais un peu comment est-ce qu'on fait justement pour toucher le grand public Comment est-ce qu'on peut leur montrer leur, euh, et les, les attirer en fait, euh, vers l'architecture c'est, c'est vraiment toute la difficulté. Ouais. Euh... C'est sûr, hein,
1: bien sûr. Il y, a, il y a peut-être une réponse qui consiste à dire euh, qu'il s'agit de... de... De, de ne pas parler d'architecture ou, ou au moins de ne pas utiliser ce terme d'architecture. C'est vrai que pendant longtemps, je, j'avais, vraiment, ça m'importait, euh, par exemple, dans le cadre des, des, des chroniques que je fais chaque été sur France Inter, vraiment, ça m'importait de parler d'architecture contemporaine, de présenter des bâtiments euh, récents de, 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 en, en évoquant les agences qui avaient conçu ces bâtiments, en racontant euh, peut-être un, parfois un peu le parcours des agences, etc. Et ça me semblait important parce que je me disais, on parle tellement peu d'architecture, c'est trop bien que j'ai ce créneau-là, alors euh, allons-y. En, en réponse à cela, d'une certaine manière, France Inter me, me proposait des super créneaux à 6h du matin ou à, ou à, ou à 6h30. Et, et c'était déjà très bien et j'en étais absolument ravi. Et, 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 et je ne veux surtout pas leur en vouloir là-dessus. C'est que, enfin, c'est que, voilà, on parle, de, on parle d'une radio pour le coup de très grand public, la radio la plus écoutée en France. Euh, ils savent très bien ce qu'ils font et s'ils mettent ça à 6h30, c'est qu'ils ne peuvent pas le mettre à 7h15, mmh. c'est qu'ils ne peuvent pas le mettre à 8h, le grand, euh, le grand, le grand moment de, de, de la radio. Euh, et donc, euh, et donc au début, j'avais un peu cette, cette espèce de résistance par rapport à ça et, et, et j'avais, ça m'importait de parler d'architecture avec ces termes-là. Et j'ai compris finalement qu'en en enlevant certains mots, euh, en ouvrant aussi euh, mes sujets euh, au-delà de l'architecture contemporaine à une architecture plus patrimoniale, finalement, ça m'empêchait pas de parler d'architecture, de parler des espaces, de parler de, de, la, de ce qui amenait à, à, à concevoir tel bâtiment à tel endroit, à lui donner telle forme, à lui donner tels usages, de raconter les différentes étapes de conception. Euh, ça pouvait très bien se faire sans parler euh, d'architecture. Donc, euh, c'est au bout de quelques années de, 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 de chronique que j'ai commencé un petit peu à changer le sujet et c'est, on est passé de ce qu'on... La, la, la première série s'appelait L'Ethéarchie. Là, d'un coup, c'est devenu les choses de la ville. Et là, je présentais des types de bâtiments. Et bah tiens, aujourd'hui, on va parler d'une école. Qu'est-ce que c'est qu'une école Alors, à travers tel exemple, mais raconter plus largement ce que c'est qu'une école. Qu'est-ce que c'est qu'un rond-point Qu'est-ce que c'est que, 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 qu'un cinéma Enfin, voilà. Et, euh, et, et du côté de France Inter, ils ont été réceptifs à ça. Et ils ont commencé à mettre à des horaires un petit peu plus euh, écoutés, effectivement. Donc ça, c'était plutôt chouette. Mais il y a un nouveau virage qui s'est opéré euh, l'an dernier et plus encore cette année où euh, je, je me suis dit mais en fait on peut aller encore plus loin et on peut continuer à parler d'architecture sans presque utiliser le mot architecture et même en, en, en parlant carrément de, de tourisme, de voyage, de, de ville. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, là, euh, tout, tout l'été, j'ai pu intervenir chaque jour dans l'émission Grand Bien Vous Fasse euh, en présentant une ville. Euh, ben résultat, c'est, ça, ça, c'est, je pense, beaucoup moins euh, effrayant pour un public qui ne connaît pas ça, parce que encore une fois, avec tout le, avec tout le passif qu'on a sur l'architecture, la culture architecturale, tout, tout, toutes les images très élitistes qu'on peut avoir de tout ça, ça amène aussi à, à, à ce qu'on ne soit pas forcément prêt à en entendre parler, à ce qu'on ne se sente pas forcément conna- concerné par le sujet. Or, d'un coup, si je, si, si, si je débarque et je vous parle de, des, des voyages à faire, euh, bah, euh, quoi faire euh, ce week-end Vous avez envie de partir quelques jours, pas trop loin. Et ben, euh, où est-ce que vous pouvez aller qu'est-ce que vous pouvez faire ben, Tiens, allez à Lorient, vous allez voir euh, la base sous-marine, vous allez voir euh, le marché, euh, les Halles de Merville, vous allez voir euh, euh, je sais pas, le, le, l'immeuble Les Échasses. Et en fait, ça raconte toute l'histoire de la ville. Fin, voilà. Et, et ben, finalement, en fait, c'est ça l'architecture. Et, 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 et je suis finalement beaucoup plus entier avec moi-même aujourd'hui en parlant d'architecture pour l'essence de ce que c'est euh, combien des, des, des lieux racontent des histoires racontent euh, combien un bâtiment va raconter toute l'histoire du lieu qui l'environne euh, plutôt qu'avant où je voulais absolument mettre le mot architecture, euh, évoquer des architectes et, et raconter un, un, un projet à travers euh, euh, le concept et, et tous les enjeux euh, intrinsèques au projet quoi.
0: D'accord, très intéressant c'est une, oui, complètement différent, une autre façon de, de voir les choses, mais c'est vraiment intéressant. Et du coup, quel événement vous conseilleriez pour s'initier à l'architecture quand on fait partie du grand public ce fameux grand public. Euh,
1: quel événement, vous, vous pensez à quoi vous voulez dire des, bah expo, Un musée un... Ce, qui, euh.
0: ce qui pourrait attirer les gens, justement, à ne pas prendre peur parce que c'est lié à l'architecture, mais ça pourrait les intéresser à mettre le doigt dans l'engrenage pour continuer à s'intéresser plus tard à l'architecture.
1: Mais, euh, mais c'est simplement se balader en ville, en fait. C'est, oui. c'est simplement... Euh, euh, on, on y travaille beaucoup avec l'équipe à essayer de trouver des, des bonnes manières de... de des, d'inciter tout un chacun à, à se balader en ville juste les, 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 les yeux en l'air euh, et pour l'instant on n'a pas encore tout à fait trouvé la, la solution mais, mais euh, je, crois, je crois qu'il n'y a rien de mieux euh, que, de, que de sortir dans sa ville c'est encore plus facile finalement de le faire dans la ville voisine parce, que, parce qu'on la regarde avec un œil euh, finalement plus prêt à découvrir des choses je crois et euh, et regarder les bâtiments, et essayer de comprendre et de faire des hypothèses sur ce qu'ils nous racontaient. » et parfois les hypothèses sont justes en fait parfois en fait euh, euh, par une observation accrue on peut comprendre des choses et puis et puis on peut s'aider de son smartphone et puis et, et taper l'adresse et taper architecture derrière dans un moteur de recherche et, et avoir l'info sur le bâtiment ou alors il y a tout un tas de villes qui euh, par le biais notamment de centres d'interprétation toutes les villes villes et pays d'arrêt d'histoire euh, vont éditer des guides euh, vous allez à Royan et ils vous proposent tout un guide sur le Royan euh, les, les villas modernes à Royan et, et là d'un coup vous allez comprendre une histoire de Royan à travers ses maisons. Euh, il y a tout un tas de villes bien moins grandes et bien moins exceptionnelles Royan qui propose ça également. Et, euh, et, et je pense que c'est vraiment le, euh, c'est, 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 c'est pour moi la clé. Euh, mais là encore, on n'ose pas trop le faire en fait. Euh, on n'ose pas trop. Euh, euh, c'est, 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 ça, c'est, ça serait trop, ça serait presque bizarre en fait de se dire on va sortir juste pour regarder les bâtiments. Et pourtant, il y a tellement de choses à voir. Mais euh, ça me fait penser à deux choses. Euh, euh, D'une part, pour pour répondre précisément aussi à la question, j'avais fait une chronique il n'y a pas longtemps là-dessus, c'est pour ça que je l'ai en tête, et et c'est vrai que c'est quand même euh, quelque chose que... Que, que je dis souvent quand, quand on me le demande dans mon entourage proche que quoi faire tiens, pour s'initier à l'architecture, euh, j'invite à s'intéresser au, au, au style art déco parce que c'est un style qui est très simple à comprendre, c'est des, c'est des codes euh, qu'on retrouve très facilement d'un bâtiment à l'autre, les euh, grandes verticales, les, les, les formes très géométriques, des ronds, des carrés avec les coins coupés comme ça. Euh, et... Or, euh, l'art déco, aussi reconnaissable qu'il soit, eh bien, il est très, très, très présent en France parce que, euh, en fait, l'art déco correspond à une période euh, grossièrement 1915-1935 qui est une grande période de construction en France. On est dans l'entre-deux-guerres, on est dans une modernisation des, 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 des habitats, on est dans une période de reconstruction aussi, euh, dans, notamment dans le, dans le nord et dans l'est de la France. Donc, euh, euh, c'est le style idéal qui, avec de connaissances, avec juste quelques petites connaissances, peut être reconnu facilement et se retrouve à plein d'endroits et permet bah déjà, bah voilà, on a ces codes-là en tête, on sait que ça a été construit dans grossièrement dans cette période-là, euh, 15 à 35 euh, et, et, et c'est, c'est déjà très jouissif de découvrir la ville de, de, de cette manière-là. Et, et je pense juste que ça m'amène à un, 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 un autre sujet euh, que, ce qu'on disait à l'instant, c'est que euh, on n'ose pas trop sortir comme ça en ville et juste la regarder et c'est pour ça que euh, depuis quelques euh, enfin, il y a quelques années on a commencé une collaboration avec euh, Paris Première où, euh, où j'interviens dans l'émission qui s'appelle Archibo pour euh, présenter euh, chaque semaine un bâtiment remarquable et la consigne qui m'a été donnée c'est quelque chose que, que, qu'on ne m'avait jamais demandé jusque là et j'avais trouvé, j'ai trouvé ça curieux au début avant de me rendre compte que c'était absolument indispensable de, de, de réfléchir comme ça, on m'a demandé de présenter chaque, jour un bati- enfin, chaque semaine un bâtiment, mais un bâtiment dont euh, l'accroche, euh, la, la raison d'aller le voir, ne serait pas architecturale. Euh, et même, on me l'a demandé ça avec des mots très grossiers, on m'a dit, euh, trouver un bâtiment, euh, je ne sais plus exactement comment on a dit ça, mais je crois, qu'on a, je crois qu'on m'a demandé, il faut qu'il y ait une consommation à faire, quoi, quelque chose comme ça. Euh, une consommation, qu'est-ce que ça veut dire bah, Une consommation, c'est-à-dire, bah, tu vas... Euh, euh, dans un bon restaurant, et t'en profites pour regarder autour de toi et voir que le, le, l'architecture est géniale. Tu vas euh, voir un concert et tu te rends compte que c'est une salle qui est très intéressante. Tu vas à la piscine et tu te rends compte que en fait Henri Sauvage l'a construit la piscine des Amiraux euh, pour telle raison, de telle manière, etc. Et, euh, et en fait, ça, c'est, c'était ce qui est une contrainte m'a amené finalement en fait euh, m'a, m'a énormément débloqué dans, 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 dans mon écriture sur, sur ces sujets-là parce que bah, là d'un coup. Euh, le type qui va regarder Paris 1 un dimanche midi et entendre parler d'un bâtiment, il y a très très peu de chances, s'il n'est pas intéressé par l'architecture, qu'il aille le visiter réellement ce bâtiment, même s'il n'est pas très loin de chez lui. Euh, je ne connais pas grand monde autour de moi, à part des architectes ou assimilés, qui vont ne serait-ce que traverser Paris. Hein, on est aujourd'hui <rire> là dans le 11 e arrondissement, ce n'est pas une très grande ville, mais euh, traverser Paris pour aller voir un bâtiment, ça n'existe pas quand on n'est pas architecte. Par contre, traverser Paris pour tester un restaurant, traverser Paris pour aller voir, euh, euh, pour aller voir un film, bah, tiens, on peut aller au, au cinéma en bas de chez soi. Ou alors, on peut aller... Euh, ce cinéma-là, le Luxor, qui a l'air euh, assez impressionnant, bah, ça, on va le faire. Et, euh, et, 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 et juste avant la séance, juste après la séance, on regarde le bâtiment. Et là, d'imaginer que ça puisse être possible, ça, ça, c'est, c'est, c'est une grande victoire de savoir même que, pour certains, j'ai eu quelques retours, quelques-uns, mais qui m'ont énormément contenté, euh, Voilà, des, des gens qui, effectivement, ont été tentés de faire une activité et de découvrir le bâtiment ensuite, bah, c'est super, en fait. C'est, enfin, voilà, c'est une bonne manière, à mon avis, de, de découvrir l'architecture pour quelqu'un qui n'a pas d'accroche là-dedans.
0: D'accord. Et justement, selon votre expérience et point de vue, le développement de la culture architecturale, est-ce qu'elle aurait un impact sur le rapport qu'a le grand public à la ville, la construction, mais aussi aux architectes
1: Oui, bien sûr. Euh, euh, Bien sûr, parce que... Mais mais bien sûr, évidemment. Euh, En fait, j'ai l'impression, c'est une espèce d'intuition à la fois assez évidente, et en même temps, je n'ai pas non plus tout à fait creusé le sujet, mais mais j'imagine que euh, ben, toute la peur qu'on peut avoir de de, de l'architecture, toute la méconnaissance qu'on en a, elle elle amène à ce ce qu'on ne s'y investisse pas, en fait. Enfin... euh, je je, je je me sens pas compétent pour parler de ça je vais pas assister à une réunion publique euh, euh, pour donner mon avis sur euh, le, le je sais pas le gymnase qui se construit en face de chez moi euh, or c'est indispensable en fait que chacun puisse mm. se saisir de ces questions là c'est, 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 c'est la première expression de la démocratie quand même euh, la, la construction de la, la fabrique de la ville en fait parce que parce que chaque bâtiment bah, par les réglementations euh, heureusement euh, euh, tout un tas de constructions qui nécessitent, enfin, il y a, il y a tout un tas de, de commissions qui, qui, qui euh, permettent euh, d'initier un projet d'architecture. Et bien souvent, euh, il est fait appel euh, au voisinage et il faut saisir de tout ça. C'est hyper important en fait de, de, de se saisir de, de la construction de la ville. Et mais aujourd'hui, avec notre culture très faible architecturale, on a, ne on a, se sent pas forcément les, 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 les moyens de le faire. Par ailleurs, euh, Mince, j'ai oublié ce que je voulais dire. <rire> euh, pardon, quelle était la question exactement
0: C'était euh, est-ce que justement le fait de développer la culture architecturale du grand public permet d'avoir un meilleur rapport à la ville, le patrimoine, mais aussi la, le rapport qu'on peut avoir aux architectes Ah
1: oui. Au-delà de ce rapport euh, à la ville, de ce rapport démocratique, enfin d'ailleurs, ce n'est pas que à la ville, c'est, c'est, ben, par la ville, en fait, c'est un rapport euh, aux autres, euh, euh, voilà. il y a aussi un rapport à soi qui est hyper important, à mon avis, dans, dans, dans la question de l'architecture. Euh, J'arrive pas bien à le définir, il faudrait que je, que je travaille, que je, que je m'interroge un peu plus dessus pour peut-être pouvoir en parler de façon un petit peu plus simple, j'espère que je vais réussir à, à me faire comprendre, mais moi il y a quelque chose qui me fascine quand je vois tous les bâtiments autour de moi, et plus que me fasciner, ça me, ça me, ça, ça me, ça me réjouit d'une certaine manière de comprendre les bâtiments qui m'entourent, et à bien creuser, je crois que ça me, que ça me plaît parce que ça m'aide aussi à trouver ma place en fait. C'est-à-dire que euh, quand on se balade euh, à, à Bordeaux ou quand on se balade euh, à, euh, à Marseille ou quand on se balade dans une toute petite ville de campagne ou quand on se balade dans une ville qui a une autre histoire encore, en fait, on n'est pas dans le même euh, contexte. Et comprendre, pas forcément dans les détails, pas forcément toute l'histoire de chacune de ces villes, mais comprendre dans les grandes lignes le contexte dans lequel on, on se balade, euh, on a l'impression qu'on peut très bien s'en passer et, et on en traverse des villes sans, sans s'y intéresser et sans même avoir la moindre, le moindre élément de, de compréhension sur elles. Mais à l'inverse, dès qu'on a quelques codes pour les, pour les lire, chacune de ces villes, il euh, y a vraiment quelque chose qui s'opère et... et, et et en fait, enfin, quand je dis, on, on comprend sa place là-dedans, c'est que ben, ben en fait, d'un coup de, de se rendre compte que euh, voilà, tel endroit en fait, il raconte telle histoire. En fait, en étant ici dans cette rue, je m'inscris dans quelque chose qui est tellement plus grand que moi. En fait, Pe- peut-être pour pour essayer d'être un tout petit peu plus précis, parce que c'est, j'ai peur que ce soit un petit peu confus, mais euh, ça, ça s'apparente un petit peu aussi à, à voilà, à cet état que, qu'on a quand quand on regarde l'horizon, quand on regarde la mer, quand on regarde les étoiles. Euh, on peut avoir cette, ce même aspect, euh, la, la compréhension de tous les gens qui sont passés par là, de tout le travail qui, qui est né de, de, euh, à partir duquel est né tout ce qui nous entoure. Voilà, avec juste quelques éléments de compréhension des, des villes. Alors bien sûr, euh, connaître l'histoire de sa rue, c'est, 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 c'est idéal. Mais avant ça, il y a déjà tout un tas d'éléments génériques qui nous en disent énormément, et, et comprendre ce que c'est qu'une entrée de ville, euh, comprendre euh, pourquoi tous les bâtiments dans une entrée de ville ont le même aspect, pourquoi on a tous ces panneaux publicitaires, les uns au-dessus des autres, comprendre euh, quelle est notre place euh, au milieu de tout ça, qu'est-ce qu'on attend de, de, de nous, euh, citoyens, euh, euh, voilà, comprendre que ce sont des lieux qui sont faits juste pour la voiture, comprendre euh, que, ça, que ça vient d'une époque où on a beaucoup cru en ça, euh, se rendre compte aussi des limites de ça, mmh. euh, et, et je veux pas cacher aussi les avantages d'une certaine manière, mais il y a tout de même tout un tas de limites, sans même parler des limites écologiques qui sont évidentes, de grignotage du territoire, etc. C'est aussi des limites sociales, ça, ça, ça limite les interactions euh, de cette entrée de ville, rentrer dans, dans, dans une ville n'importe laquelle en France, à Limoges, à saint étienne où vous voulez, et là euh, s'approcher d'un centre historique et se rendre compte de ce que, de, de, de ce que ces rues euh, par leur largeur elles, elles permettent aussi, elles offrent aussi de se rendre compte euh, euh, comment elles ont tendance à évoluer, ces rues-là avec... Euh, enfin euh, Comment elles sont en train d'être reconquises petit à petit, de plus en plus par, par des mairies un petit peu dépitées, de voir des centres-villes se vider. Enfin, euh, comprendre toutes ces histoires-là, c'est, c'est, c'est fascinant. Et ça, ça se fait à travers nos bâtiments. Ça se fait en, en étudiant une façade, en comprenant par euh, tel matériau euh, utilisé, par telle mise en œuvre, euh, qu'on est dans un bâtiment plutôt bourgeois, euh, plutôt euh, quelque chose d'assez précaire. Au contraire, euh, quelque chose euh, de très vieux ou bien qui vient d'être construit, euh, quelque chose de très entretenu ou, ou pas du tout, quelque chose qui a évolué avec le temps. Euh, euh, voilà, donc, donc ça en fait beaucoup des raisons euh, qui justifient, à mon avis, de, de, de l'importance euh, qu'il y a à, 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 voilà, à regarder autour de nous. Euh, et, et, si, et si on voulait toutes les résumer, ces raisons pour n'en garder qu'une seule, euh, il s'agit avant tout de prendre un, un plaisir à tout ça parce que, parce que si on est pas trop mal accompagné, c'est a priori plutôt agréable de, de faire une visite dans un musée et bien écoutez, la ville c'est exactement pareil quoi. Euh, voilà. après je dis pas, il hein, y a des expériences de musée qui sont absolument insupportables et, 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 et la ville quand elle est mal prise, elle peut l'être aussi mais euh, certains endroits qui peuvent générer un sentiment d'inconfort je pense, euh, je parlais à l'instant des entrées de ville par exemple d'un coup de les comprendre un petit peu, de comprendre leur histoire de comprendre dans quoi elles se euh, euh, d'où est-ce qu'elles viennent eh bien, ça nous amène à les percevoir différemment et sans pour autant leur donner euh, beaucoup de qualités architecturales. Mais déjà, les comprendre, c'est, 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 ça, les, ça nous offre un petit peu de recul aussi par rapport, euh, par rapport à tous ces lieux.
0: D'accord. Ça me fait une belle transition parce que là, on parle justement de comment... Euh amener le sujet pour toucher un grand public et c'est notamment donc, le, le cas j'imagine de, de ThémaProd. Prod donc, euh, euh, il s'agit d'une agence de conseil et de production de contenu spécialisée donc, dans la vol- valorisation du patrimoine de l'architecture et de la culture parmi les clients euh, il y a notamment des institutions comme le ministère de la culture le centre des monuments nationaux mais aussi des structures qui sont dédiées à l'architecture comme les Pavillons de l'arsenal, les réseaux des maisons de l'architecture dont on parlait tout à l'heure ou l'ordre des architectes pour n'en citer que quelques-uns donc, euh, le, l'objectif de Thémaprod, c'est vraiment justement d'aider des structures euh, à vulgariser le, leur discours. C'est bien ça euh,
1: Oui. Euh, et même si on prend un tout petit peu de recul, on, on peut inclure euh, notre média Théma.archi dans Thémaprod. Euh, on fait une grosse boule de tout ça. Et, et de tout ça, on dit, l'idée, c'est de parler d'architecture, c'est de diffuser la culture architecturale. Et alors, ça se fait euh, de plusieurs manières. Ça se fait de la manière la plus simple pour nous, d'une certaine manière la plus kiffante peut-être, euh, en tout cas la moins contrainte, bah, c'est notre média, c'est ponarchie. on fait ce qu'on veut, euh, on n'a pas, pas de contraintes, on n'a pas de financeurs, euh, on le fait avec euh, tout l'argent qu'on génère sur euh, l'entreprise, nous permet de financer tous ces contenus-là, et c'est, ce qui, enfin, voilà, et c'est ce qui nous amène à faire les vidéos, vous pouvez trouver sur notre compte Instagram, euh, où, euh, où on parle d'architecture de la façon la plus libre possible, et, et, euh, et, et on répond voilà, à cette... À cet objectif qu'on s'est donné de parler d'architecture et de patrimoine et de ville et de diffuser toute cette culture-là. Mais on le fait aussi à travers d'autres, euh, d'autres axes euh, et puisqu'on a certaines compétences euh, du fait de notre euh, activité de média, eh ben, on peut les mettre au service aussi euh, de certains de nos clients. Et c'est ce qui va amener, euh, vous citez le ministère de la Culture, ben, par exemple, il voilà, nous sollicite parfois pour euh, des, des vidéos euh, diverses et variées. Ben, euh, après tout, euh, on est un média, donc on a euh, des journalistes, on a un chargé de production, eh ben, ils ont, on est autonome pour faire notre propre vidéo, eh ben, faisons-le euh, aussi pour, pour, un, pour un client. Et euh, ça répond à des objectifs premiers pour notre client. Euh, là, on parle du ministère de la Culture, mais ça peut être aussi un promoteur immobilier, par exemple, qui veut valoriser un bâtiment. Mais euh, ça répond aussi à une volonté qu'on a plus large de diffuser la culture architecturale. Et puis, euh, euh, une autre, euh, un, un autre axe de développement de Théma.archi, au-delà de notre média Théma.archi et au-delà des contenu qu'on peut produire pour nos clients, euh, c'est euh, tout un tas de, euh, d'événements qu'on peut euh, euh, organiser ou participer à organiser ou au moins animer. Et là encore, euh, euh, on est sollicité, vous citez le pavillon de l'arsenal parfois, pour euh, animer une table ronde. Eh bien, c'est génial, ça répond à la demande du pavillon de l'arsenal qui avait un sujet à traiter et qui cherchait un modérateur, par exemple, ou, ou même un peu plus que ça, euh, des gens pour, 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 pour monter l'événement. Euh, et nous, bah, ça rentre dans euh, cette euh, grande case de parler d'architecture, de ville, de patrimoine, diffuser cette culture-là. Euh, je vous parle d'événementiel, on fait aussi des expositions pour certains de nos clients. Euh, et ça va même encore un petit peu au-delà de ça, euh, puisque euh, le, le, le quatrième et dernier axe de, de, de Théma Prod, euh, c'est euh, effectivement notre activité de conseil, euh, ce qui nous amène à... Par exemple, travailler avec les, les quelques DRAC, donc les Directions Régionales, euh, directions régionales des Affaires Culturelles. Euh, et dans certaines régions en France, on s'occupe de coordonner les Journées du Patrimoine. Alors, en soi, c'est un travail... Finalement assez technique, Euh, il s'agit d'être l'interface unique pour tous les organisateurs d'événements sur une région donnée euh, et donc de compiler tous leurs événements, de de euh, s'assurer que ça rentre bien dans les critères attendus par les journées du patrimoine et et de diffuser le programme ensuite à à tous les habitants du, du territoire. Il y a quelque chose d'assez technique là-dedans, c'est de l'organisation, c'est, c'est très structurel, mais il y a un, un enjeu éditorial puisqu'on se retrouve à relire toutes les, fiches de projet, enfin, toutes les fiches d'événements portées par chacun des organisateurs d'événements dans les Journées du patrimoine de ces régions-là, notamment Nouvelle-Aquitaine et, et Occitanie. Eh bien, ça rentre là encore dans notre volonté de diffuser la culture de l'architecture du patrimoine et de la ville.
0: Et au-delà des institutions, est-ce qu'il y a des agences, ou des, plutôt des clients particuliers, on va dire, euh, qui veulent promouvoir eux-mêmes l'architecture, qui oui. font appel à un thème à prod
1: euh, Oui, oui, alors euh, euh, si ça rentre bien dans votre question, on a par exemple des agences d'architecture qui nous mm-hmm. sollicitent parfois, euh, et, et pour tout vous dire, on, on, c'est, c'est pour nous des sujets euh, qui méritent à chaque fois d'être vraiment bien réfléchis, parce que Euh, on sera... Enfin, par rapport à tout ce que je vous dis, on n'est pas là pour faire... On ne va pas faire le, 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 le clip promotionnel d'une agence d'architecture. En revanche... De toute euh... façon, elle ne pourrait pas. Également, ça marche pas. <rire> bon, ben, voilà, très bien. Voilà. Ah, oui, L'ordre On ne l'or de... oui, ouais, peut pas, pas faire de publicité. De... On va très bien. Mais <rire> en revanche, quand euh, on est approché par, euh, par exemple, euh, l'agence de Philippe Chiambaretta, euh, PCA Stream, euh, pour valoriser le dernier bâtiment qu'ils ont conçu à Paris, euh, qui s'appelle le Stream Building, ben, on y va avec plaisir. Et là, on se retrouve à faire une petite web-série en cinq épisodes où on présente le bâtiment parce que, là encore... Euh, Dans la manière dont on a euh, discuté du du, du projet avec euh, l'agence PCA Stream, euh, il ne s'agit pas de dire... euh euh, salut, voici un bâtiment, c'est le meilleur du monde. Euh, venez euh, regarder comment on est fort. C'est, 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 c'est pas l'idée, c'est on raconte le projet. Et donc on a cinq épisodes et eh ben avec cinq intervenants. Euh, d'une part Philippe Kimata lui-même qui raconte dans les grandes lignes l'ensemble du projet. Et puis euh, l'un des preneurs de, de ce bâtiment, euh, l'hôtelier Zoku, euh, qui raconte pourquoi il s'est euh, installé dans ce bâtiment-là et comment ça, enfin voilà comment euh, ça, ça rentre en lien avec ce que euh, eux-mêmes font. On inter- revue également la chef de projet chez euh, chez PCA Stream euh, qui va nous raconter tous les aspects techniques du bâtiment on interv- on, on intervient on fait intervenir pardon <rire> on interroge euh, donc euh, la chef de projet de PCA Stream qui raconte tous les aspects techniques du bâtiment euh, on interroge également dans un autre épisode euh, le mh, l'entreprise Topager qui euh, a la charge euh, notamment euh, des toitures végétalisées et qui nous raconte combien ici euh, ben voilà comme dans tout un tas d'autres bâtiments, et notamment à Paris, il y a une volonté de végétaliser la toiture, avec un regard particulier sur les mesures de tout ça et qui nous raconte, voilà tous les, tous les éléments de mesure qu'ils ont mis en place ici. Ce n'est pas juste on fait notre toiture paysagère, c'est plus largement, et ben on, on mesure aussi tout un tas de, de, d'éléments qui nous permettront d'en faire un bilan dans 5 ans, dans 10 ans, etc., et on interroge également un des artistes, enfin l'artiste plutôt, qui, qui intervient sur une partie du bâtiment et qui nous raconte comment il réinterprète le bâtiment. Enfin, tout ça, ça nous paraît raconter au-delà du bâtiment quelque chose de l'architecture, comment on conçoit un bâtiment, comment un bâtiment s'intègre dans un lieu. Et donc, voilà, ça, ça rentre dans, notre, dans, notre, dans, dans nos grandes ambitions, en tout cas, à travers Thémaprod.
0: Est-ce que Thémaprod a pour mission notamment de pouvoir aider les architectes en agence à m- apprendre à mieux vulgariser et communiquer autour de leurs projets a- auprès de leurs clients.
1: Auprès de leurs clients, euh, pas, pas, pas tellement. Euh, c- c'est vrai que euh, je ne crois pas qu'on ait eu exactement ce type de demande. Euh, je ne sais pas exactement euh, si, si demain on la traiterait ou pas, si on l'avait. C- c'est vraiment au cas par cas qu'on voit si on se sent ou pas de, de, prendre, un, de prendre un dossier. En tout cas... Euh, À voir notamment si. Enfin voilà, il faudrait voir aussi à qui elle s'adresse, quoi. C'est sûr que. si, si c'est auprès d'un client et se faire bien voir d'un, 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 d'un client en particulier sur un sujet en particulier, je ne sais pas si ça nous intéresserait, si c'est une communication plus large de l'agence qui va pouvoir euh, participer, encore une fois, à euh, un éclairage sur ce que c'est que l'architecture, comment on conçoit nos villes et nos bâtiments, là, ça nous intéresse un petit peu plus, effectivement. Oui.
0: D'accord. Est-ce que, comme vous avez fait le switch entre le, l'architecture traditionnelle, donc en quittant et ne finissant pas le master pour travailler en agence et le lien avec cette passion pour les médias, vous auriez un conseil pour les auditeurs qui nous écoutent, qui sont passionnés d'architecture mais qui ne veulent pas nécessairement travailler en agence pour justement trouver leur voie
1: Alors, j'avais commencé à, à préparer un début de réponse pensant que la question allait être plutôt euh, euh, vers, vers, vers quoi se tourner. Euh, alors, peut-être je vais commencer par répondre à ça et puis on va voir si, en, 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 euh, en tirant le fil, on va, on va, je vais réussir à répondre plus précisément à votre question. En tout cas, euh, des, des structures euh, qui parlent d'architecture... Euh, en fait, il y en a, il y en a énormément, euh, il y en a vraiment énormément et, et on ne s'en rend pas forcément compte, euh, notamment parce qu'on cherche à y accoler le terme d'architecture. Mais, euh, mais, mais quand on regarde bien, au-delà des, des, des maisons de l'architecture et des CAE aussi, qui font quand même des, un travail vraiment, 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 vraiment exceptionnel, euh, les maisons de l'architecture, il y en a une vingtaine en France, des CAE, il y en a euh, presque autant que de départements euh, et, et c'est un travail vraiment sur le terrain pour le coup, alors très différent d'un CAE à un autre, mais, mais, mais vraiment en prise avec euh, avec des, des gens pas du tout... Euh euh, qui n'ont pas du tout des connaissances en architecture, que ce soit du grand public, que ce soit des, 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 des habitants, euh, des élus. Euh, enfin voilà, il y a un super travail fait du côté des CAE. Mais en fait, au-delà de ça encore, j'ai, j'évoquais les villes et pays d'arrêt d'histoire. C'est, des, c'est, des super, euh, c'est, c'est vraiment un, un super réseau aussi qui participe à valoriser euh, des villes, des lieux, euh, sans parler de, de toutes les communes, sans parler des offices de tourisme aussi, qui euh, euh, de plus en plus cherchent à travers un, une communication entre guillemets intelligente à, à donner un petit peu du fond euh, euh, à donner un petit peu de fond à leur manière de présenter leur ville au-delà de juste euh, venez ici vous allez pouvoir avoir la plage ou la montagne. Il euh, y, y a même des mairies qui, euh, indépendamment de tout ça, s'intéressent aussi avec un service patrimoine à valoriser tout ça. Donc euh, voilà, ça, c'était juste pour dire que des structures euh, qui participent à, à cette vulgarisation de l'architecture d'une manière ou d'une autre, sans qu'on utilise les mots vulgarisation ou sans qu'on utilise le mot architecture, il euh, y en a et il y en a beaucoup. Euh, après, pour trouver sa voix euh, au milieu de tout ça, d'une certaine manière, j'inviterai à les auditeurs à écouter les, les précédents épisodes de, de, de votre podcast et, et de quelques autres podcasts aussi qui montrent quand même la, la diversité de ces métiers de l'architecture et du patrimoine euh, où on se rend compte que euh, ça veut dire beaucoup de choses, euh, être architecte, faire de l'architecture. Et même dans ce qui concerne juste la maîtrise d'œuvre, il y a déjà tellement de manières d'exercer la maîtrise d'œuvre euh, et qu'elle mérite d'être, d'être toute interrogée. Et, et quand on voit aujourd'hui tout le travail euh, que font des collectifs, il euh, y, y en a tellement euh, euh, où l'architecture pour eux signifie non pas construire un bâtiment euh, euh, ou même un petit cabanon, mais euh, ça signifie passer des jours et des jours en lien avec une population pour réfléchir à un besoin, euh, poser avec eux les bonnes questions. En fait, c'est, c'est pas tout de construire un bâtiment, de répondre à une question. Encore faut-il que la question soit bien posée. Et pour bien poser la question, il faut passer du temps euh, dans des lieux, faire de la permanence architecturale notamment. Euh, et, et c'est ça aussi l'architecture. Enfin voilà, a, c'est, c'est, c'est tellement vaste tout ce qu'il y a à faire euh, là-dedans que, que ben, ça, ça, ça vaut le coup de s'engager finalement dans des études d'architecture qu'on voit toutes les débouchés qu'on, qu'on peut en avoir.
0: Parfait. Qu'est-ce qui fait la fondation du métier d'architecte
1: euh, Le... le... C'est, c'est, c'est vraiment grossier de le dire comme ça, mais c'est tellement vrai. Vraiment le partage. Vraiment, 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 c'est un métier qui se, qui se fait euh, euh, pour, euh, avec les autres. En tout cas, c'est certainement pas ce que je disais au tout début, euh, l'image que j'en avais de la grande signature architecturale. C'est tout le contraire. Quel bâtiment
0: représente votre vision idéale de l'architecture
1: Eh bien, euh, oh là là, c'est pas facile du tout ça euh, Un bâtiment bâtiment, euh, réhabilité, euh, je je, ne sais pas, je je suis pris euh, comme ça de cours. Le le Fonds Régional d'Art Contemporain de Dunkerque, le FRAC Grand Large de de, de Lacaton et Vassal, euh, qui combine pas mal de choses euh, avec euh, la réutilisation euh, complète d'un bâtiment sans presque y toucher euh, pour en faire un lieu d'exposition gigantesque, mais aussi la construction d'un bâtiment à côté, en béton mais 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 la béton vassale, comme d'autres le disent il y a pas des il y a pas enfin il des problèmes avec le béton il y a des problèmes avec tous les matériaux en fait donc euh, l'idée c'est de construire le moins possible mais si à un moment dans un cadre particulier euh, le béton va être va avoir des intérêts euh, et permettre peut-être de mettre moins de matière et de durer plus longtemps et eh ben euh, allons-y sur le béton s'il faut euh, là on se situe en plus dans un quartier euh, euh, qui ah mince c'est des, des, des réponses courtes Bon, mais, voilà, mais, <rire> d'un, mais d'un mot un quartier qui, 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 a, qui a beaucoup évolué aussi qui a transformé une ancienne industrie en euh, des, euh, des activités euh, toujours industrielles qui côtoient des activités culturelles avec une vue incroyable sur la mer du nord euh, c'est, c'est vraiment un bâtiment que, qui, m, qui me fascine plutôt ouais, et qui représente euh, pas mal de choses que, que j'apprécie dans l'architecture parfait Est-ce qu'il y a une personne
0: que vous aimeriez entendre à mon micro
1: Il y en a plein. Il y en a plein. Il y a une personne que j'ai interviewée et que que j'aime énormément sur sur toutes ces questions-là et sur la grande largeur du métier d'architecte, c'est Sophie Ricard. Euh, Donc, de de la Preuve par sept qui... qui, qui est une grande personnalité dans la question de la permanence architecturale elle a, elle a, elle a fait la, la, la première grande permanence médiatisée qui était l'opération de, de Boulogne-sur-Mer portée par euh, des logements à Boulogne-sur-Mer euh, réhabilités par euh, l'agence Construire de, de Patrick Bouchin euh, et elle aurait beaucoup de choses à dire sur, sur tous ces sujets oui.
0: D'accord, et dernière question, euh, même si on a déjà parlé d'Instagram, si nos auditeurs veulent en apprendre plus sur Théma Archi et Théma Prod, où est-ce qu'on peut les rediriger
1: on, sur TemaProd, je sais pas si c'est. Enfin, d'une certaine manière, on fait notre petite cuisine en interne pour, pour nos clients, mais pourquoi pas euh, aller. Et, et, et les auditeurs sont touchés en, en, deuxième, euh, comment dire, euh, en deuxième rebond euh, 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 par le biais de nos clients, d'une certaine manière. Mais voilà, on présente tout ça sur notre site web, temaprod.fr. Euh, concernant Théma.archi notre média euh, en attendant d'avoir un, un site web qui répertorie toutes nos vidéos, en attendant d'être présent sur tous les réseaux sociaux on a un compte Instagram accessible même pour ceux qui ne sont pas abonnés à Instagram, vous pouvez tout de même, euh, juste en, en allant sur internet à l'adresse instagram.com slash voir nos différentes vidéos et, et pour l'instant, voilà, il y en a une petite dizaine et, mais voilà, chaque jour des nouvelles et et d'ici peu, beaucoup, beaucoup.
0: Parfait. Eh bien, merci beaucoup pour le temps accordé à cette interview.
1: Avec grand plaisir. Merci Solène.
0: Merci à vous d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère que notre échange vous a inspiré. Si vous vous posez des questions sur votre pratique d'architecte, je serai ravie d'échanger avec vous. N'hésitez pas à me contacter via mon site web fondationopluriel.archi ou sur Instagram au même nom. Ce podcast bénéficie du soutien de la maison de l'architecture de Lorraine qui m'aide pour la promotion des épisodes. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de Fondation.